0: Bienvenidos a un episodio más de Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio para hacer difusión del trabajo y los saberes de todas aquellas personas que forman parte del presente y el futuro de la gastronomía mexicana. Hoy nos encontramos con Ana Paola Peña, chef pastelera. Hola.
1: <risa> Hola, buenos días. Buenos días.
0: Este, mucho gusto en tenerte aquí
1: Igualmente, muchas gracias por recibirme <risa> No,
0: a ver, empieza por platicarme un poco de tu trayectoria ¿Cómo te comenzaste a interesar por la cocina? ¿Dónde estudiaste?
1: Ok, pues yo vengo como de, pues, típica familia mexicana, ¿no? De que la abuelita cocina, la mamá cocina, todos están en la cocina Este, mi abuela tiene un sazón padrísimo, delicioso, de verdad me encanta comer en su casa este, mi mamá luego, pues, este, eleva como que ese sazón y le gusta también mucho cocinar, este, son de Jalisco, entonces, pues, también tienen como una gastronomía, pues. A ver, platicamos de, de la gastronomía de Jalisco, la gastronomía que se hace sí, en tu casa. Sí, pues es que sí. la, la gastronomía, pues, son como que, bueno, son platillos como del sur que van como que modificándose mientras uh -huh. van subiendo, ¿no?, yo soy del norte de Sinaloa, de, eh, digo, del norte del país, de Sinaloa, entonces es como que pues los platillos que ustedes consumen, pues yo a lo mejor no los conozco, no como la guacolota. son como que cosas que jamás en mi vida he probado, ¿no? Este, Pero bueno, en Jalisco es como que lo típico de allá que, bueno, que todos los platillos se acompañen con un poquito de tequila, es lo que yo he visto siempre, a lo mejor pues no es no, normal, no sé, pero mi abuela es como que pues... Su estilo de chiles en hogada, este, el mole pues, de otra manera, a lo mejor es diferente, no sé si es solo mm. mi abuela o es de Jalisco, <risa> pero bueno, así crecí yo. Y este pues no, que todas las reuniones familiares eran en mi casa de mis abuelos y todo se concentraba como que en la cocina, ¿no? Y estábamos como que todos apoyando, ayudando a mi abuela con, con los platillos. La familia de mi mamá es como que grande, son cinco hermanos. Entonces era como que, pues era era comida grande, ¿no? Bueno, a mí se me hacía como que comida grande, pues cuando estaba chiquita, este, entonces ya a mi mamá le gusta mucho cocinar, entonces pues ella siguió como que haciendo de que comidas, le gustaba como que recibir a sus amigas en la casa y hacer como que todo un, toda una cena, ¿no? Todo un recibimiento y pues ah, yo le ayudaba ya después mi mamá tuvo un negocio de cocina mm. Y la verdad le fue muy bien O sea, estaba Estaba muy bien establecido Ya después pues lo tuvo que quitar Por motivos de mi hermano y yo, ¿no? De que, pues, cuidarnos un poquito más Estar más tiempo con nosotros Y así Entonces, pero cuando yo Cuando ella tenía este establecimiento Pues yo le ayudaba, ¿no? Desde que en fines de semana ¿De qué tipo eh, de comida era? Era comida, pues era comida como normal, o sea, de todos los días, como que para personas que trabajaban, uh -huh. era como que se vendía ese menú, tenía menú como en la tarta y menú de que la comida del día, uh -huh. y era como que, pues, había de que a veces armón, o sea, platillos como que elaborados, muy ricos la verdad, era, pues era muy divertido para mí, Ya tenía como 13 años, 14 años, y este, los fines de semana le ayudaba, íbamos a hacer las compras y todo eso, ¿no? Y Entonces hubo un día que le dije a mi mamá, pues, ¿sabes qué quiero estudiar? Y dije, quiero estudiar astronomía. Y mi mamá se emocionó un montón. Dijo, dije, wow, qué padre, me encanta que, que quieras decidirte por eso, ¿no? Entonces yo, sí, eso quiero estudiar. 14 años y yo, pues, toda la secundaria y preparatoria que me faltaba, pues dije, no, pues yo voy a estudiar astronomía, yo voy a estudiar astronomía. Y ya, o sea, iba muy decidido, o sea, ni siquiera lo dudé, ni siquiera me interesé por otra carrera ni nada. O sea, en, en verano hacía o sea, de qué cursos, o sea, de qué pues de repostería, de cocina salada, este, mis papás tenían como que unos amigos que tenían restaurantes entonces, vente Anita, vamos a la cocina para que veas, y ahí no bueno, entonces pues fue como que literalmente en mi cabeza solo había gastronomía, ya después este, yo quería estudiar en el claustro de aquí de Ciudad uh -huh. de México, pero mi papá me dijo, la verdad no este mi papá es como que me queda mucho, entonces pues sí, como que le aterraba un poquito la idea de Ciudad de México. De la ciudad. Sí, y aparte <risa> vengo de Mazatlán, que pues es, es chiquito, o sea, todo el mundo se conoce, entonces sí me dijo, de que no, de Mazatlán a Ciudad de México, no. Y yo, bueno, este, pues a dónde me voy, ¿no? O sea, <risa> y me dice, bueno, pues investigo en universidades, me dio la, la gran oportunidad de que poder irme al extranjero, ¿no? Entonces yo me iba a ir a Canadá, ya había aplicado y todo, ¿no? Justo ese año mis papás hacen su, su Eurotrip, ¿no? o sea, se van a Europa y se van a, a Francia e Italia, que son otros dos países con una gastronomía increíble, al igual que México, ¿no? Entonces, me decía, esta mañana me dice, oye, ¿por qué no te vienes a estudiar para acá? digo, Canadá será lo que tú quieras, pero así que tu vida de herencia gastronómica, pues no tiene. O sea, tiene de todos los países, pero propia propia no tienen. Entonces fue como que dije, pues sí es cierto, ¿no? Entonces ya me puse como que investigar para esto y era como febrero y yo ya quería pues entrar. Ya las aplicaciones para las universidades como quien hice en Estados Unidos, en Canadá ya habían pasado, en México también. Y este, y ya pues me puse a chicar y encontré una universidad que se llama Italian Food Style Education y bueno hice hice como una técnica no es un diplomado y hice ¿vale? Italian food style
0: es este Estados Unidos
1: no es, ah, es en Italia ah, nada más se ah, tiene ah. un nombre en inglés ah, sí <risa> qué Porque parte de Italia, Italia? <risa> eh, en el norte en el Piemonte Piemonte sí. y ahí estuviste cuánto tiempo estuve un año y me tocó la pandemia <risa> Uy, sí 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 estuvo medio <risa> difícil no entonces, pues, yo hice mi diplomado ahí, este... Y ni siquiera lo hice en pastelería, lo hice en cocina. En, me especialicé en la cocina italiana, este, superior, o sea, como platillos típicos, pero hechos como que más elaborados. Y, este...
0: A ver, eso es interesante, <risa> este... La, sí, la comida italiana que también tiene toda una tradición, como va con sí, la vanguardia.
1: Pues va... La verdad que lo que yo me quedé, este pues yo sí quedé como que impresionada, ¿no? O sea, mm. dije, wow ¿cómo, ¿cómo esto lo cambias a esto? Es como que lo van como cambiando y cambiando, y la verdad es que, pues yo quedé impresionada, aparte estuve haciendo mis prácticas en un restaurante que estaba a la vanguardia, ¿no? Entonces yo decía que, ¿cómo haces esto? pero lo, lo presentas así, ¿no? O sea, para mí se me hacía impresionante, o sea, un, un platillo muy típico de este restaurante es como que te ponen como que un espagueti hecho así este con, con una forma pues, muy especial ¿no? y muy poquito y yo dije ¿qué es eso? ¿por qué tan poquito no? claro, en un menú de 20 tiempos, ¿sí? entonces sí, no, si le ponen más pues no llegan al 20 entonces pues a mí la comida italiana se me hizo como que muy impresionante Claro que pues lo que conocemos aquí en México es pues la pasta, la pizza, ¿no? Pero allá desde pues el conejo, la codorniz, o sea, el pato, todo eso, que pues yo realmente aquí en México pues casi no lo, no lo consumimos ni nada. Allá pues son sabores diferentes, son productos de allá. Entonces es como que, pues no sé, como que el contraste cultural fue muy interesante. No fue, no fue como que me impresionó, este, pero sí fue como que como que wow, qué, qué rico, ¿no? O sea, no es, no es solo pasta y pizza y canolis y <ríe> ese tipo de cosas, sí. ¿no? Entonces sí, me gustó mucho eso. Y bueno, terminando mi diplomado me mandan a hacer prácticas en ese restaurante que te comento, La verdad a mí se me hizo como que muy impresionante porque pues era un restaurante con la señora Michelin. Los dos chefs son muy jóvenes. El chef en ese entonces tenía 30 años y la chef que era de pastelería tenía 25 Entonces eran, la verdad a mí, yo todavía los admiro un montón Siento que su trabajo es impresionante y que lograron su primera serie, su primer serie de Michelin a tan corta edad se me hizo pues, wow ¿no? Y este, y nada, llego yo ahí <ríe> y, y me dicen, vas a estar en pastelería y yo pero como yo estudié cocina, como me, me voy a ir a pastelería y me dice la su chef, me dice, pues es que cualquier buen cocinero tiene que saber de las dos y yo, bueno, well, ya me meten a pastelería y ahora sí que fue como que, pues otra, otro tipo de pastelería, ¿no? también de chiquita, ya haces los brownies, los cupcakes, pastelitos, y sí, obviamente, ahí no, ¿no? Ahí aprendí como que a, a, a cristalizar el chocolate, hacer bombones, ash, y como que esa inversión en la pastelería fue ahí. Y me gustó, me gustó mucho. Ya tristemente pues cierran todo por la pandemia, ¿no? Entonces me tocó estar ahí. <ríe> y estaba en una casa con, con todos los practicantes, ¿no? En esa casa vivíamos como 10 personas, este, muchos como que de misma Italia y otros pues de Serbia, de España... Y pues yo de México, ¿no? Obviamente cuando llega la pandemia y anuncian que iba a haber como cuarentena Todos los italianos van para sus casas Y nos quedamos en esa casa pues los de España y los serbios y yo Y fue como que, pues para entretenernos como que seguíamos cocinando, ¿no? Este, los chicos de Serbia hacían de que sour que hacían como que pues, platillos típicos de allá yo pues la verdad, o sea, no podía encontrar como que tantas cosas, entonces les presenté las quesadillas con carnitas, o sea, lo que podía encontrar era pues les enseñé, y obviamente les encantaban de que las quesadillas les, les hacían, y les hacía las tortillitas a mano, entonces era como que, ay, hacemos cenar quesadillas, entonces les llevé esa tradición de cenar quesadillas a los chicos de Serbia, <risa> este, entonces pues así nos manteníamos entretenidos, ¿no? Eh, les enseñé también como que, pues, un poquito lo que vienen siendo los brunch de Estados Unidos, ¿no? De que con el punto de naranja, los pancakes, o sea, como que les metí un poquito de, de América en esa cuarentena y como que estaba como que muy divertida la dinámica. Y ya, ¿no? Me regreso, me pude repatriar por fin, me cancelaron como tres vuelos y todo eso. Y ya cuando me repatrian, llego y quería seguir haciendo prácticas, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues, ¿en dónde? Y en Los Cabos, pues, hay muchos hoteles, muchos restaurantes, muy buenos, la verdad. Y, este, y, pues, obviamente, no estaba haciendo practicantes, todos los hoteles estaban cerrados por la pandemia, entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y para, pues, yo también como que no perder como que la, pues, la, como que la pues, práctica. Sí, la práctica, sí. este, empecé a hacer de que, pues, pasta en mi casa, lasañas, a hacer un reaccionamiento... Y dije, bueno, pues voy a vender como que esto, ¿no? Y ya empecé como que a vender comida italiana. Y un día alguien me dice, oye, ¿no me puedes hacer un pastel? Y yo, pues, pues sí te lo puedo hacer, o sea, claro que sí. Y me dice, no, y sí si me gusta este pastel. Y ya como que dejé de lado la comida italiana y la cocina. Y me empecé a enfocar más en la pastelería entonces yo aprendí a hacer técnicas desde mi casa. Había tutoriales, videos, así, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a... Empezar con esto. Y bueno, cuando yo me regresé a Italia, esto es una historia muy chistosa Sé cómo conseguí un trabajo en Nobu. Yo, cuando me regresé a Italia, por eso mi mamá se embarazaba De mi tercer hermano. Y me dijo, de que por favor tráeme comiditas de bebé de Italia, y no sé qué. Y yo, ok, te las consigo. Le dije, o sea, sí, le compré un montón de papillitas, así de que pues son de prosciutto, que son unas de que O sea, cocinaba como que muy. Italiana para bebés. Y le dije, bueno, te llevo. Y le llevaba así unos paquetes, así un montón de cosas. Y no había contemplado que, pues a otra maleta, ¿no? O sea, yo, soy, pues yo me fui con una maleta compré un montón de cosas allá. Y al la hora de regresarme, pues no había tiendas que te vendieran maletas ni nada. O sea, no había nada... Este, afortunadamente pues tengo familia allá, entonces fue como que llegué al aeropuerto y llevaba exceso de equipaje, en el exceso de equipaje, entonces tenía que sacar 10 kilos, saqué mis cuchillos, saqué unos tenis, saqué un
0: montón de ropa,
1: pero no saqué comida para el bebé, le di, y estaba ahí mi tío y me decía, saca las papillas, y le dije, no, esas, déjamelas ahí, o sea, no, entonces, este, mi papá me hizo como que mucha carrilla de que, ay, tus cuchillos, pero te trajiste las papillas y que no sé qué. Y me hizo carrilla mucho tiempo, este, hasta que un día ellos fueron a, a un restaurante que está en Todos Santos, en la California Sur. Les recomiendo mucho que, si aún están allá por la baja, vayan a darse una vuelta, uh -huh. está muy bonito. Y llegan a ese restaurante y, y ven a una persona que te va un bebé, una familia, ¿no? Y ya mi mamá, pues, X, ¿no? Estaba mi hermanito muy chiquito y saca una papilla y se la da y en eso este señor se le acerca y le dice, ¿dónde conseguiste esa papilla? Y mi mamá de que, pues me las trajo mi hija de Italia, porque Y él, es que él, el chef Paolo de la corte, que es italiano y pues tenía a su bebé y dice, es que estaba buscando un montón para poder conseguirlas y dice, no puedo. Y mi mamá ya como que le dice, no, pues es que estuvo muy chistoso, mi hija estudió cocina y que no sé qué. Y le dice, él, hey, dile a tu hija que tiene trabajo conmigo Y mi mamá así como que, ¿cómo? <risa> y dice, sí, dile a tu hija que tiene trabajo conmigo, y le da su tarjeta Y mi mamá así como que, no estoy entendiendo Y soy el ejecutivo del hotel Nóbulos Cabos Y mi mamá se queda así como que, ah, ok Y ya, no, entonces mi mamá me marca así como que, ¿Qué ¿tienes trabajo? Yo estaba en Mazatlán con mis abuelos, o sea, fue como que un periodo en el que me a más mal y volví ahí así, ¿no? Y le dije, ¿qué? Y me dice, sí. Y ya me empieza a contar como que todo y le dije, ay, mamá, ¿es en serio? Le dije, ¿quién anda ofreciendo trabajo así por una papilla? O sea, le dije, se me hace tan raro. Y mi mamá, pues no pierdas nada mandándole mensaje. ya me dio su tarjeta y yo no sé qué. Para esto, sí, ya me lo estaba contando como que en una cafetería y en eso pasa el chef. Porque todos somos, es muy chiquito, hay como cuatro restaurantes y una cafetería que todo el mundo va, entonces ahí pasa ese chef. Y mi mamá le dice, mira ese chef, y no sé qué, parece como que hicieron como que buena amiga, porque pues los dos traían bebés, mi mamá y su esposa son como de la misma edad. Y le dice, ¿Qué es? y le dije, chef, ¿es en serio? Y me dice, sí, es en serio, mándame tu CV, mándame el mensaje y lo checamos. Bueno, y ya se lo mando. Y este, al día siguiente me marca él y el, su jefe ejecutivo, ¿dónde quieres estar? Y yo, como, que dónde quiero estar? Dice, sí, o sea, pues tu se ve, pero pues también sabemos que hice pastelería, que no sé qué, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres estar en cocina o pastelería? Y le dije, la verdad, no gustaría estar en pastelería. Y me dice,
0: y mi mamá me decía,
1: pídele prácticas, pídele prácticas. Y yo le dije, ¿puedo entrar como ayudante? Y me dice, sí, claro. Y ya le dije a mi mamá de que, le dije, no puedo creer que me haya dado como que el puesto de ayudante de, de pastelería. Le dije, o sea, no, mi mamá, que mi mamá se, se enojó, dijo, de que, ay, ¿por qué no solo le pedí hacer prácticas? Y no sé yo, pues, pues, no sé, o sea, no sé por qué no solo le pedí las prácticas y ya, pero me dio el puesto. Y ya no. Entro y pues sí fue un poquito difícil para mí estar este, en esa pastelería. Eh, era como que inmersión a la hotelería, la chef que me dijo, eh, la chef que estaba ahí, la chef panadera, me dijo, la hotelería no es para barrio. y yo, ok, y yo estaba chiquita, pues era mi primer hotel y así, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que yo dije, pues a lo mejor la pastelería no es lo mío, ¿no? Y no, no sé, o sea, yo estaba como que en una rutina y era como que... Pues muy rutinaria, ahora sí vaya <risa> una rutina muy rutinaria y este y no podía como que innovar, o sea, eran producciones muy grandes, o sea, de poses para eventos, producción de amenidades, o sea, como que llegaba y hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo luego este, pues tuve muy buenos chefs a ahí o sea, en el tiempo que estuve, ahí, tuve como cinco chefs este, y aprendí pues cosas de cada uno ¿no? entonces eso también me sirvió mucho como que para mi crecimiento aprender técnicas porque pues unos me enseñaban como que chuparatería otro me enseñó este pues glaseados espejo y este y los principios de la patada los merengues y ese tipo de cosas como que pues básicas pero que como que con mañas no de que cómo te sale mejor y así ah okay este, luego otra chef también entró y me enseñó más chocolatería moldeado y así, ¿no? Entonces fue como que este, me enseñó el chocolate plástico, o sea, me enseñó como que varias cosas. Luego, o sea, y entonces como que de cada uno Luego otro chef pues ya me enseñó como que a pulverizar, ya teníamos como que nuestro compresores y así. Luego en septiembre, que las temporadas son bajas, pues me metía con la chica que pues estaba como chocolatera. Y me enseñaba de qué atrampar, a hacer bombones y así, ¿no? Entonces, yo con todas mis amenidades y que me iban todos los meses, pues yo aprendí cosas diferentes. Aprendí a trampar, macarrones, o sea, todo, todo Iba cambiando todos los meses, entonces, era como que, pues, muy constante. Eh, y cambiaba, ¿no? O sea, ¿Y este es a... el lugar en el que sigas trabajando? No, ya no. 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 Para esto, la chef que me enseñó, pues, todos los principios del chocolate, no, el castillo y todo eso. Este se salió y entró otro chef. Y yo pues, o sea, ya no me sentía como que a gusto, ¿no? Este, la verdad es que la pastelería es un, es un ambiente, pues, es muy conocido que son como que muchos egos, ¿no? O sea, la pastelería es como que mucha rivalidad. Y pues, la verdad yo ya no me sentía muy a gusto trabajando ya en esa pastelería. Y esta chef que me enseñó los chocolates y todo eso me marca y me dice, oye Pau, este, te tengo una propuesta, y yo, no, a ver qué pasó, me dice, es que ya va a abrir sola, así que no sé qué, ¿qué te parece si te metes? Y la verdad es que yo estaba como que en ese proceso en el que yo decía, es que la pastelería no es lo mío, a lo mejor yo no es lo mío, dije, me confundí, me equivoqué, empecé a hacer prácticas en el nuevo para ser mayordomo, este, y o sea, yo decía, pues es que yo creo que la pastelería no es lo mío, y ya iba yo con esa mentalidad de trabajar, no, pues a lo mejor pues no estoy haciendo lo que yo pensé tantos años que era para mí. Y pues hay muchas veces que, que una vez en el ambiente en el que estás, como que te hace creer eso, ¿no? Eso me pasó a mí y fue pues como que muy, como que un periodo como que muy molesto y pues estaba como con mucha frustración, ¿no? De que dije, es que ni siquiera eso es lo que me gusta, me están tratando mal, o sea, ese tipo de cosas. Y yo decía, no, es que esto no es lo mío. Me avisa este chef y voy a la feria del empleo de ese, de ese hotel y apliqué para mayordomo. O sea, ni siquiera dije, no, no voy a aplicar a pastelería, no, no es lo mío. No, este, la descarté, o sea, solo apliqué para mayordomo Y fue como que todo un, Como era la primera feria en el club que hacían de este hotel La reapertura, un montón de gente este Se perdió mi cerveza Y yo dije, ay, qué triste Y me marca la chef Pero si aplicaste para pastelería Y le dije, la verdad, no <ríe> Y me dice, Pau, aplica Y yo, bueno Y ya, pues solo apliqué pastelería Me marcan como a la semana Y ya voy y le dije, chef, la verdad, le dije, o sea, me gusta mucho la pastelería, le dije, tristemente, pues, estoy en un lugar en el que... Le dije, o sea, le dije, la verdad, no, le dije, la verdad, no me salió. Ay, yo ambiente, sí. Ajá. Le dije, ahorita siento que no es lo mío, le dije, me encanta, pero ahorita sí siento como que no. Y me, y me dio el trabajo, me dijo, ok, te voy a dar el puesto de pastelera, y, y ¿cuándo puedes entrar? Y yo, no, pues, este, dime tres días, una semana, ok. Y, y entro y justo el countdown del hotel, ¿no? O sea, en todos los creo que todos los Marriott tienen como que un countdown para la apertura del hotel. Entonces llegan entrenadores para pues como que hacer como que se hace como un montón de dinámicas. Es una inmersión en la marca. O sea, yo ahorita estoy la verdad muy contenta de donde estoy. Estoy muy feliz de pues trabajar en esta en esta pues compañía de hotelera. Me siento como que muy, como que muy este, orgullosa de trabajar ahí. Es, es el marrero. Sí, entonces es como que, pues, me tocó. Ahora sí que, no sé si haría otra apertura porque era también entrar 8 de la mañana a salir salir de la noche de, pues, eventos, este, uh -huh. pues, todo eso, ¿no? Este, chicas, las amenidades de chocolatería, mandar amenidades para los entrenadores, este, hacer como que postres todos los días para lunch, cena, o sea, todo el mundo. Y luego aparte, presentar los postres de, ta, de cada restaurante. Sí, fue como que... ¿Cuántos restaurantes tienen? Cinco, creo. Sí, son Castabel, Richo, Alpairo... No puedo... Creo que me faltaba uno, pero sí, creo que somos cinco. <risa> y este... ¿Tú en cuál estás? En Alpairo. ¿Qué tipo de comida es? Cocina de autor. Sí, entonces, este, pero pues cuando yo entré no estábamos asignados, ¿no? Entonces era como que, pues todos estábamos camotes, ahora sí que todos con todo, lunch, cena, todo, eventos, este, aparte era diciembre y ya las comunidades navideñas, cosas así, ¿no? Ya me asignan al Tairo. Pasando el countdown, o sea Justo el día que termina el countdown El chef nos pone así de que a todos Y dice, bueno, tú estás en tal lado, tal lado, tal lado, tal lado Le dije, yo quiero estar en Riccio Que es el restaurante de cocina italiana Le Dije, bueno, pues tengo como que un poquito más Como que de experiencia y conozco un poquito Los voces, así, no, y los sabores y me dice, no, 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 a ti te quiero en otra cosa Y yo, bueno Y ya me dice, tú vas a tener el padre no es la cocina de autor Yo, ah, ok Y Y me dijo, es que ¿Tienes visión? Me dice, no sé por qué, pero siento que tienes pues como que un poquito más como que de apertura, de visión, y yo pues obviamente me lo bueno, tomé como una halago, ¿no? O sea, dije, wow, el chef crece, fue bueno. Me dice, ¿Tu restaurante tiene menús que cambian todos los días si lo piden? Y yo como, y dice, sí, si sí. llega alguien y le ofrecen este menú que se llama Wanderlust, este... Tú vas a correr y vas a tener que hacer un postre de cero. Entonces, sí, me ha tocado de que estoy... Tienes un wander y yo, no. O sea, de eso es de que tienes como que todo lo que tienes que hacer con tu día a día. Y aparte te dicen un wander para ocho personas y tú... Ay, no. ¿Y ¿Cuáles son tus
0: este, postres de autor que más satisfecho te han hecho sentir?
1: A mí, bueno, tenemos menos, este el menú de la carta, uh -huh. que pues es hay una, es una bota de jugo que creo que son, está, y adentro tiene un centro de menta en sala, está muy rico, y estéticamente está divino, o sea, a mí me gusta mucho cómo se ve, y yo creo que es el más vendido también. Luego está la sopa de chocolate que hace cuando que es un helado adentro, y lleva una, pues una sopa de chocolate con menta, y lleva una espuma de chocolate que cubre la bola de helado. Uno pensaría que es muy dulce este postre pero al ser como un chocolate del 70% de y ¿sí? Y pues la espuma es aire, realmente no empalaga tanto. Y a mí también, me, a mí sí me gusta mucho este. Me gusta más que el de coco y requesón, que pues estéticamente está muy bonito, pero... Aparte soy intolerante a la lactosa, entonces, <risa> entonces el coco y el requesón son uno para mí. Entonces, ya después está un limón, que pues es un limón mimético... Este lleva un núcleo de yuzu, tiene yogurt, este, y tiene como que unos toques de jelly de jean, maravisco, entonces también está muy estético, son muy estéticos los pósters. Este, Paulino Vascal va a cenar ahí y este, le encantó la sopa de chocolate. <risa> sí, este, y bueno, los menús Wonder que hemos hecho, mi favorito que hice? Bueno, el primero que yo hice fue uno de mole con chocolate, estaba, estaba muy rico. Luego hice uno de, de nicuatole, un nicoatole de guayaba que es con masa de maíz. Se cocina, este, usas este, guayaba, leche de coco, porque la intención era que fuera pues para las personas que son intolerantes a la lactosa. Y sí son como muy estéticos, o sea, me encanta como que esa parte de, ok, tengo todos estos elementos, ¿cómo lo voy a hacer, no? O sea, ¿cómo lo voy a implantar? Y escoger el plato en el que contrasta y todo eso, es muy bonito.
0: A ver, bueno, y platícanos este, tu historia en los concursos, como te vaya que estás haciendo. ¿no? <risa> la verdad, es mi
1: primer concurso, o sea, yo desde que entré a trabajar con el, con el chef César, que pues es quien hizo la escultura de azúcar en esta copa, este, Lo escuché como que hablamos de la, de la Coupe de Monde y todo eso, y yo así como, ay, wow, o sea, lo veía así como que tan lejano. Y yo decía, qué padre, ¿no? O sea, de esas de que nada más, pues, pues sí, se escucha muy padre, se escucha muy bien. Este, qué impresión, y nos enseñaba de qué videos y fotos. Y yo, wow, qué, qué impresionante. Nos enseñaba los buffets de, de todos los países que van a competir. Uh -huh. Y yo decía, qué impresión, o sea, cómo hacen eso. Yo la verdad me no, veía muy, muy lejano. y sea, yo decía, es que no sé si tenía ese nivel, ¿no? Y ya no, fue como que una serie de eventos. Y un día yo, pues, yo estaba en mi día de descanso. Fui a hacer un masaje, yo creo que es el último masaje que me he hecho, no ha he ido. <ríe> Fue como que mi último día de, de descanso, realmente. Y me dice, Napa, no, te tengo una propuesta. Y yo, mami, chef, ¿qué pasó? Y literalmente todavía estaba de que saliendo del spa. Y me dice, ¿te gustaría participar en la Copa Nacional para irnos a la Copa de Monde? Y así de que, ¿es en serio? Le dije, me dice, sí. Y le dije, claro que sí, me dice, a ver, espérate, no me digas, claro que sí, ya, o sea, me dice, piénsalo, es como que un compromiso, es sacrificar muchas cosas, o sea, es dinero, es tiempo, o sea, y le dije, no, 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 no importa, o sea, yo sé lo que lleva, yo sé lo que conlleva, y si lo quiero hacer, uh -huh. me dice, no, no piénsalo, y yo es que lo estoy analizando ahorita, y si sí lo quiero hacer, claro, le dije todo con una emoción, yo estaba impactada, y dije, wow o sea, qué padre que, que mi, mi chef piense que tengo ya el nivel como para poder participar, que, que, que sienta como que estoy como que a la talla, ¿no? O sea, yo tengo 23 años y fue así como que, wow, o sea, voy a ir a concursar, sí fue como que dije, ok, le dije, le dije, bueno, voy a, voy a platicarlo también con mis papás o mi novio y le dije, y le, y le aviso, ¿no? Ok, y ya, este... ¿Cómo se dice? Le, le dije, la misma a las 5 de la tarde eran no las 11 de la mañana Ya llego a mi casa Y le decimos a mis papás Me dicen, pues si quieres, hazlo no. Y yo, va Entonces ni siquiera pasaron de que tantas horas Llegué, les dije una hora Y le dije, sí lo voy a hacer <risa> y Ya no pensé, ya no lo analicé Ya lo platiqué y sí lo quiero hacer Ok, ¿y cuándo quieres empezar a entrenar? Le dije, al día siguiente también descansado Le dije, mañana mismo estoy ahí para ver. Ok, y ya llegamos y pues es como que, pues siempre teníamos como que un poquito con moldes, ¿no? O sea, para el pastel helado, sí fue como que tienen que tener cierto peso. El molde, el primer molde que teníamos es ¿no? muy grande, daba un peso de 1.800, de 1800 gramos. Este, el pastel helado pues necesita un gramaje de 1.200 gramos. Entonces fue como que, ok, este molde no va a ser, o sea, vamos a tener que comprar otro, y tienen que tener varias capas. Nuestra intención era de que hacer, pues, con varios moldes, hacer como que, como que uno que fuera abrazando a otro, ¿no? Como una matrushka, o sea, uno va dentro de otro, y pues sí, o sea, sí lo hicimos. Fue difícil, se me quemaron los dedos del frío, ¿no? O sea... Uno dice pues trabajar con helado, qué tan difícil puede ser, ¿no? O sea, de que estarlos los desmoldando, están hechos piedra, mételos, ponle el helado. O sea, si yo hice los pasteles helados el martes y todavía estoy toda quemada de las manos. Y este, y nada, ¿no? Y estar checando los sabores, los contrastes de los colores también, pues, son muy importantes. Teníamos pues la opción que se presentó en el concurso y otra opción de otros sabores que pues eran como que más contrastantes pero el sabor del otro estaba pues, mucho más bueno, o sea, tenía un jelly de mango maracuyá, luego le sirvía un semifredo, luego le servía el sorbet de mango, un trampado en chocolate de plátano, y luego ya al final el helado venía con lima, la verdad está muy bueno, este, ayer el chef Jesús Escalera me dijo de que estaba delicioso, y yo, sí, la verdad estaba muy bueno, <risa> era mi favorito, o sea, y aparte, lo chistoso de este pastel era que lo teníamos ahí y entre tres personas, pues desde que te lo vas comiendo y se acababa, o sea, era como que está muy bueno y no está bien o sea, obviamente, pues también el chef César, pues era, fórmulo todos estos helados, ¿no? O sea, de que quítale azúcar. Y este, y lo que les comentaba, ¿no? También del emplatado de que quítale azúcar, ponle de esta que tiene menos poder edulcorante y el poder anticongelante y, no, o sea, un día que estábamos como que formulando también la lollipop y este, y le dije, es que suena, cuando uno está comiendo algo helado, pues obviamente, hay, no sé si les ha pasado como, como una paleta o de esas de agua, y suena como que, pues, cristales, ¿no? O sea, porque tienen agua. Entonces era como que quítale el agua, ponle algo que tenga menos poder anticongelante para que no suene así, para que nos sientan los cristales de agua obviamente sería que estábamos formulando todo eso me estaba como que llenando de información y estoy así como que anotando todo y dije de que wow o sea es como que o sea se tiene que pensar en todo eso no el, las azúcares el agua o sea es como que es pues mucho mucha formulación o sea la verdad mis respetos para, para mi chef porque es de los pocos chefs que pueden formular helados aquí en México o sea hay muy poquitos heladeros y pues él es como que tiene sus libros, este, nos ha prestado libros, nos ha, este, nos ha dado como que toda esa información. La verdad yo admiro mucho a Michelle y estoy como que muy contenta trabajando con él y este y la verdad me siento como que muy afortunada de que me haya dado esta oportunidad y, este, y tiene mucha teoría. Entonces hay veces que estamos como que en nuestras juntas de la semana, ¿no? Y es como que... Este, nos da como que un montón de teoría entonces ya depende de nosotros si tomamos como que todos estos consejos sí. porque realmente pues son son gratis, o sea trabajamos con el chef y nos da como que toda esta información y depende de nosotros si tomamos esa información y la verdad es que se aprende más en la práctica que pues yendo a cursos ¿no? porque yendo a cursos no sabes si te están dando como que la información, obviamente los chefs sí, lo claro. mejor se lo guardan para ellos son sus secretos, ¿no? Entonces es como que toda esa información es como que te la están dando y depende de ti si eres una esponja y absorbes todo lo que puedas. Sí. sí. Bueno, pues muchas
0: felicidades. Qué sí, gusto haberte tenido con nosotros.
1: Ay, muchísimas gracias por tenerme, ha sido un placer.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Crónicas al sí. Carbón. Los esperamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.